0: Orient Hebdo, Mathias Golchani, Éric Bataillon.
1: La sirène est un film qui retrace le siège d'Abadan par l'armée irakienne en 1980. Pendant huit mois, les habitants du plus grand port iranien sur le golfe Persique vont résister à tous les assauts, tous les bombardements. La ville et sa raffinerie de pétrole seront quasiment détruites mais resteront iraniennes. Dans ce film d'animation plein de poésie, de sépi Desfarsi, on suit les aventures d'Omide, un adolescent dont le père a disparu en mer et le frère aîné a été tué au combat. Grâce à lui, on prend conscience de la diversité et de la résilience des populations locales. Après la France en juin et l'Allemagne en novembre, le film sort dans les salles helvétiques ce mois-ci à partir du 17 janvier. Cet entretien est à retrouver en podcast sur notre site RFI.fr ainsi que sur notre application Pure Radio. Bonjour, Bonjour. Cépi Farsi.
2: Bonjour Eric Bataillon.
1: Pourquoi vous intéressez aujourd'hui à la guerre Iran-Irak euh,
2: C'est un moment de l'histoire contemporaine de l'Iran, de mon histoire, de notre histoire, qui est très important, qui a été très peu abordé par des auteurs et des artistes indépendants. Il y a un narratif officiel du régime iranien qui a fait son fond de commerce avec cette guerre qu'ils appellent « Défense sacrée ». Et euh, il y a eu des films et des films de propagande. Donc, euh, pour moi, c'était important de casser ce narratif et puis de parler de cette histoire-là qui me concerne aussi.
1: Alors, justement, votre film a pour cadre Abadan, une ville au sud de l'Iran. Quel intérêt stratégique cette ville avait à l'époque
2: Alors, c'est par là que la guerre a commencé. Le début de la guerre, ça a été attaqué. C'était la raffinerie la plus grande, la plus importante. Et le port pétrolier le plus grand euh, du Moyen-Orient, pas uniquement de l'Iran. Donc c'était très important stratégiquement. Et euh, cette résistance civile aux côtés des forces armées, c'est-à-dire que les Awadani ont décidé de ne pas quitter leur ville et de se battre. Et pendant huit mois, ils se sont battus. Alors pas toute la population, mais une, une bonne partie quand même. Et il y a eu quand même plus de 5000 morts civils hein, en huit mois, c'est beaucoup. Et je trouve que c'est exemplaire comme euh, résistance. Euh, et puis ils sont venus à bout du siège. La première scène du film est
1: assez ésotérique, on voit un homme en transe, un poulet que l'on égorge, un enfant est témoin de la scène, il reçoit même du sang sur le visage. Est-ce que c'est un rite initiatique Et si oui, qu'est-ce que c'est
2: Oui, c'est un rituel de désenvoûtement, désenvoûtement <rire> qui s'appelle le zar. Zor, en, en persan, euh, qui se pratique au sud de l'Iran, qui se pratique aussi euh, dans la corne de l'Afrique en Éthiopie et puis en Égypte. Je pense que c'est venu avec euh, les esclaves euh, qui ont été emmenés euh, au sud de l'Iran. Puis c'est resté, ça a évolué. C'est très lié à la musique, c'est lié au vent. On pratique, il y a toujours un sacrifice euh, animal. Et pour moi, c'était un peu ouvrir le film euh, comme un conte. En fait.
1: Et ça vous permet d'ailleurs, plus tard, de faire le lien avec l'un des personnages qui aura un rôle assez important vers la fin du film. Mais évidemment, on ne dévoile pas <rire> ce qui va se passer. Oui, euh, oui pardon. Le... ça
2: permet aussi de montrer la proximité culturelle entre les Iraniens et les Irakiens, mm -hmm. euh, précisément.
1: L'enfant dont euh, il était question dans cette première euh, scène, on le retrouve évidemment tout au long du film, un peu plus âgé me semble-t-il, c'est le personnage principal, il s'appelle Omid. Pourquoi avoir choisi de raconter l'histoire à hauteur de ce jeune garçon, jeune adolescent euh,
2: J'avais l'âge de d'Omid quand la guerre a commencé, la guerre a éclaté, et je pense que les adolescents étaient ceux et celles qui étaient euh, les plus exposés, parce qu'en fait euh, on n'est déjà plus enfant, donc on a une certaine conscience des choses, et on n'est pas encore adulte. Et euh, alors surtout pour les garçons parce que c'est vrai que la question m'est posée assez souvent pourquoi c'est pas une fille et c'est un garçon et en fait c'est quand même les garçons qui étaient euh, comment dire exposés à cette image de la virilité euh, être un homme il euh, faut être courageux il faut se battre il faut prendre les armes et bon plus encore que les filles et c'est la façon dont lui il évolue et comment lui il décide de résister et sauver les siens euh, sans prendre les armes du coup ça m'intéressait moi Javad Javaheri, le scénariste du film, qui est iranien aussi, qui était un grand ado à l'époque, il est un peu plus âgé que moi, mais on a vécu ça en fait, et c'est pour ça que c'était important pour nous de le raconter de ce point de vue. Omid, ça veut dire quoi
1: C'est l'espoir, c'est ça Tout à fait. Espoir en persan. Oui. Au fil des séquences, Omid croise de très nombreux personnages auxquels on s'attache, les sentinelles, le chat, les religieux orthodoxes, la grande chanteuse adulée. Et sa fille, il y a donc une fille dans l'histoire, Georges Le Grec également. Pourquoi montrer une telle disparité d'individus
2: parce que Abadan était ainsi, c'était une ville très cosmopolite, ça l'est beaucoup moins maintenant, pas uniquement, mais en, en grande partie à cause de l'industrie pétrolière qui faisait qu'il y avait des expats, mais il y avait le personnage de Georges le Grec, en fait, il existait, il a existé. C'est un photographe d'origine grecque qui était resté là et qui avait, sa boutique existe encore, la communauté arménienne existe encore. On tenait à montrer, en fait, la complexité de la société iranienne à l'échelle d'une ville et cette cohabitation, entre différentes ethnies et différentes confessions qui a existé, qui existe encore en Iran. Et c'est loin de l'image noir et blanc qu'on a depuis quatre décennies de l'Iran euh, à cause du régime, à cause de ce qu'impose ce qu le régime. Mais la société iranienne est, est très hum, tolérante d'une certaine manière. À... Et très
1: riche également euh, Bien sûr. de toutes ses origines, de toutes ses identités.
2: Absolument. « Sirène, c'est le titre
1: du film. Pour quelles raisons C'est les sirènes euh, qui annoncent euh, les attaques
2: alors, la sirène a une double signification, il y a évidemment la, la sirène d'alerte, il y a la sirène de la mer, mais c'est la signification du nom de Paris, Paris veut dire la sirène, euh, donc du coup, euh, en perçant, le film da, s'appelle d'ailleurs Paris à Obadan. Euh, donc sirène d'Abadan, mais... Je trouvais que c'était intéressant d'avoir ce double comment dire, côté dans le titre. Voilà.
1: Donc on n'est pas tout à fait sûr de ce qu'est la sirène. Ça peut être une sirène à face multiple en quelque sorte. Selon
2: les moments du film. Ouais.
1: Alors justement, vous parlez de Paris. Paris, la fille de la grande chanteuse. La rencontre d'Omide avec Paris est intéressante. Alors Pour soigner l'ami d'Omide, qui vient d'être blessé dans un accident de voiture, ils ont été attaqués, je crois, par euh, des missiles ou des ça. obus. Paris enlève son foulard pour lui faire un garrot. C'est une scène qui est particulièrement osée euh, et qui résonne aujourd'hui avec euh, la situation des manifestations. Mais à l'époque, en 1980, c'est encore plus grave, puisque euh, si on enlevait son voile, si une femme enlevait son voile, elle pouvait être euh, mise en prison, voire plus, c'est osé, non, comme acte. Oui. Ou, en passant, oui. en fait, c'est c'est un acte politique en passant, c'est ça.
2: Oui, oui, tout à fait. Une situation. En fait, euh, ce que je voulais montrer, c'était la façon dont euh, voilà, un individu, homme ou femme, mais là, en l'occurrence, c'est une jeune fille, peut être euh, confronté dans une situation de crise euh, à un choix. En fait, Cornelia, qu'est-ce que je fais J'enlève je, mon foulard pour sauver le blessé ou je le garde et je le regarde euh, oui. saigner, mourir. Donc c'est un choix. Et puis il y a une, évidemment une sous-couche politique. Et ce qui est drôle, enfin intéressant en tout cas, c'est que quand on a fini le scénario, on disait en 2016, 2017, euh, à peine 2017, on n'avait même pas encore le mouvement, vous savez, des filles de l'avenue de la Révolution qui ont commencé à, à brandir leur foulard. Donc la scène était déjà écrite. Il y a eu tous ces mouvements de révolte depuis et notamment celui actuellement en cours de 2022, Marissa Géna Amini, cette révolte-là. Et en fait, la scène, elle existait déjà. Mais ce qui montre bien que si moi j'ai eu cette idée et si on l'a mis en place dans le scénario, c'est que en fait, ce qui se passe aujourd'hui en Iran, ce que nous vivons, est la continuité d'une lutte qui est en cours depuis 44 ans, qui s'arrête, qui reprend, qui est intermittent, mais qui n'a jamais réellement cessé. D'où le fait que ça fasse écho à ce qui se passe aujourd'hui en Iran.
0: خش گونه ای, ای سیاهی من همون خورشید فردا من مخالف حجاب sur RFI. <mérimique>
1: Rien Hebdo, une émission bi-hebdomadaire de RFI réalisée par Mathias Golchani. Et nous recevons ce dimanche la réalisatrice Cépide Farsi pour son film La Sirène. Cépide Farsi, on vous doit de nombreux documentaires, parfois réalisés de manière clandestine, comme Téhéran sans autorisation en 2009. Vous avez également tourné des films classiques avec des acteurs, donc en scène naturelle. Cette fois, La Sirène est un film d'animation. Pourquoi ce choix
2: il est important en fait, de choisir le médium et le format du film en rapport avec le sujet. Pour moi, c'est très important. Comme vous l'avez évoqué, j'ai à peu près testé tous les formats possibles et imaginables. J'ai des films en Super 8, tourné avec le téléphone... En 16, en 35. Et cette fois-ci, le médium de l'animation et le dessin me semblaient vraiment importants. Dès le départ, en fait, je voulais que La Sirène soit un film d'animation parce que ça procure la distance nécessaire en fait, pour pouvoir regarder des choses qui sont très dures. La guerre, l'horreur de la guerre, ça donne cette distance nécessaire pour pouvoir en parler. Ça donne aussi la possibilité d'évoquer un temps qui est révolu. C'est vraiment un peu une recherche d'un temps perdu, moi, mmh. que je fais. Une ville qui n'existe plus, en Badan, telle qu'elle existait à l'époque... N'existe plus, puisqu'en fait, depuis la guerre, depuis la destruction quasi totale de la ville et de la raffinerie, elle a été très peu reconstruite. Du coup, ce que l'on voit dans le film n'existe plus. On l'a reconstitué grâce aux documents qui existaient, comme un puzzle, les morceaux d'un puzzle. Ce qui est très touchant, c'est qu'au cours des avant-premières qu'on a eues la semaine dernière, il y a aussi, entre autres, un homme qui a grandi à Aubodon, qui a été un de mes conseillers, et qui, en voyant le film, s'est mis à pleurer en disant euh, J'ai retrouvé ma ville, j'y suis. Et ça m'a énormément touché.
1: Est-ce que ça vous permet aussi de montrer que cette situation d'Abadan, ce siège d'Abadan qui a duré finalement que huit mois, me semble-t-il, on voit dans le film la destruction qui est en marche à une grande vitesse finalement. De scène en scène, on voit les maisons qui sont détruites, les rues qui sont défoncées, etc. Est-ce que l'animation vous permet finalement d'aller très très vite dans la destruction de la ville en quelque sorte
2: oui, oui, oui. L'animation permet tout, en fait. Malheureusement, en réalité, c'est comme ça que ça s'est passé aussi. C'est-à-dire que je l'ai évoqué dans la première partie de l'émission que Robodon était le port pétrolier qui contenait la raffinerie la plus grande du Moyen-Orient. Pour les Irakiens, c'était très important de mettre la main dessus. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont attaqué Abadan en premier lieu. Et ensuite, il y a une ville qui s'appelle khuram qui est tombée très rapidement, qui est à 8 km d'Abadan par la route. Et donc, ça leur avait permis aussi d'encercler de, et de resserrer le siège de Abaddon et vraiment, ils y tenaient. Ça a été... Euh, bah, C'était stratégiquement très important. Donc, euh, cette résistance civile, d'où euh, justement l'intérêt que j'y ai porté, a permis de maintenir donc Obadan n'est pas tombé. Et ensuite, l'Iran a mis deux ans quand même avant de reprendre Rolam qui était une victoire, une grande victoire. À ce moment-là, d'ailleurs, le, le régime iranien, enfin les forces iraniennes en tout cas, avaient repris tous les territoires qui avaient été pris par les Irakiens au départ. C'est le moment où tout le monde pensait que l'Iran allait mettre fin à la guerre. Mais en fait, le régime a préféré faire six ans de plus avec des centaines de milliers de morts supplémentaires pour exporter la révolution, si je puis dire.
1: À un moment du film surgit Goldorak. Un dessin animé euh, populaire des années 70-80, pourquoi
2: alors, il euh, y a plusieurs raisons. Moi, je voulais un clin d'œil, effectivement, à cette animation qui euh, l'anime quand même de notre enfance, qui, en fait, à l'époque, n'était pas diffusée en Iran, mais qui était diffusée en Irak de façon très intéressante. Et moi, j'avais eu comme témoignage de soldats qui s'étaient battus à ce moment-là au que qu'ils regardaient la télé irakienne. Ils regardaient des films de Bollywood, par exemple. Et euh, ça leur faisait des soirées très tard et tout. Et comme la nuit, il n'y avait pas d'attaque, une fois, un soldat m'avait raconté qu'il avait raté sa garde parce qu'il avait regardé un film indien pendant quatre heures. Et donc, il ne s'était et de là, je suis allée, comme je, quand j'ai su que Goldorak était diffusé, j'ai imaginé cette scène où il y avait une trêve, parce que tout le monde regardait la même chose. Des deux côtés du fleuve, Bahmanchi, Château l'Arabe, les Irakiens et les Iraniens regardaient le même dessin animé. Je trouvais ça euh, formidable comme exemple d'union à travers un élément culturel.
1: Et quand ils regardaient Goldorak, ils ne combattaient pas Eh ben non. Sépide Farsi, vous êtes né à Téhéran et vous aviez 15 ans lorsque la guerre Iran-Irak a démarré. Quels souvenirs en gardez-vous
2: D'une chape de plomb qui est tombée sur le pays, c'était déjà un peu le cas en 79 mais tout a basculé en fait. On s'est réveillé un matin et l'annonce était faite que l'Irak avait attaqué l'Iran et plus rien n'était pareil. Plus rien n'était pareil. Je me souviens des moments de coupure d'électricité, de, des marches dans le noir. Il y avait des moments amusants aussi, d'une certaine manière, parce que nous, on habitait très loin de la frontière. On était au nord-est, à Machad. À l'époque, ma famille avait emménagé à Machad. Donc, on était très loin de la frontière. On n'était pas réellement en danger. Sauf que chaque famille envoyait des enfants... Mon cousin est parti à la guerre, il est revenu deux ans après, les cheveux blancs, à l'âge de 20 ans, il ne nous a jamais raconté tout ce qu'il avait vécu. Il était sain et sauf, mais voilà, c'était un homme âgé déjà, à 20 ans. Donc tout ça, les restrictions, les, le rationnement de la nourriture, les coupures d'eau, d'électricité, ces sacrifices humains surtout, les gens qui partaient qui ne revenaient plus. Il n'y avait plus de normalité. Le quotidien, la normalité, l'adolescence, l'amour, la musique, l'art, tout, tout ça, il n'y avait plus rien de tout ça. Tout était sous le filtre, le prisme de la guerre.
1: La population comprenait-elle les raisons de cette guerre
2: euh, Oui et non. Alors, au début, je pense que la réaction la plus directe, c'est « bon, l'Irak a attaqué, Saddam Hussein a attaqué, il faut qu'on défende le pays ». Les raisons réelles, la provocation ou les provocations de Khomeini et du régime iranien qui ont fait que Saddam a attaqué et le fait que lui soit tombé dans le piège, tout ça, il fallait du recul, je pense, pour pouvoir euh, l'analyser réellement. Mais euh, la première réaction, c'est le pays est attaqué, il faut défendre le pays. C'est ça, en fait, que tout le monde se disait.
1: Et c'est effectivement ce qui se passe, notamment à Abadan, où la population se soulève pour aider les soldats euh, contre les Irakiens.
2: Exactement. Et c'est ce qui se passe en Ukraine quand la Russie attaque. Les gens ont peut-être ça en arrière-pensée euh, euh, et savent pourquoi est-ce que la Russie a attaqué l'Ukraine mais... La première réaction, c'est vraiment quand vous avez, je ne sais pas moi, votre maison est attaquée, à un étranger, voleur, pas voleur, peu importe, arrive chez vous. La première chose que vous faites, c'est essayer de vous défendre, en fait. Après, vous cherchez à comprendre pourquoi.
1: Vous êtes venu en France, Sépide et Farsi, en 1984, pour étudier les mathématiques, avant de vous tourner vers un autre domaine, c'est les arts visuels. Depuis, vous ne cessez de filmer votre pays et ses habitants. Comment le voyez-vous évoluer, ce pays
2: euh... C'est difficile, de... difficile parce que ce n'est pas une réponse euh, joyeuse que je vais vous donner. L'Iran a, a beaucoup perdu de sa superbe. Les Iraniens et les Iraniennes souffrent beaucoup. Ça fait 44 ans que ça dure. J'ai pu m'y rendre jusqu'en 2009 euh, avec quelques années au milieu où j'avais eu des soucis encore. Parce que moi euh, moi, et le régime iranien, ça fait deux, <rire> comme vous le savez. Donc j'ai quand même eu des déboires euh, à, à plusieurs reprises qui ont fait que je ne pouvais pas y aller constamment. Et là, depuis 2009, c'est le cas. Mais malgré tout, je, je suis les nouvelles tous les jours et toute la journée. Je regarde encore plus avec l'Internet et les réseaux sociaux ces dernières années. Je vois une dégradation euh, continuelle des conditions de vie euh, de mes compatriotes. Une absence de liberté grave, grave et aiguë. Et je vois en même temps une résistance formidable du peuple iranien, notamment des femmes, de tous les jeunes, hommes et femmes, côte à côte, les étudiants, même les écoliers, les écolières, vous savez, ces empoisonnements, ce n'était pas par hasard. On empoisonnait les écolières parce qu'elles avaient retiré leur foulard. Ça avait emmerdé quand même les autorités. Donc après, ils ont prétendu, prétendu qu'ils on ne savaient pas d'où venaient les attaques. Mais ça, on n'y croit que très moyennement, parce que évidemment, c'était une façon de museler les jeunes, la jeunesse. Malgré tout, la résistance continue. Et ça, c'est formidable.
1: Pouvez-vous retourner en, en Iran Non, depuis 2009, c'est difficile pour vous
2: Je pense que si j'y vais, je ne ressors plus, surtout. C'est ça qui va se passer, donc euh, je, je préfère rester ici et faire des films et dire ce que j'ai à dire, plutôt que de, de me retrouver en prison et de devoir euh, faire des aveux forcés.
1: Merci, Sipide Farsi.
2: Merci à vous, Eric. Merci.
1: Réalisatrice du film d'animation La Sirène. Orient Hebdo, on se retrouve avec plaisir samedi prochain. Prenez soin de
0: vous. As تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب محتو یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فرم